0: Lo recuerdo, o sea, y mucha gente se lo cuenta y no me cree, ¿no? Cuando yo les digo y me pregunto Uy, qué tal fue la quimio, digo, pues mira, la quimio comparado con la reproducción asistida fue un puto paseo. Recuerdo mil veces más estresante el proceso de reproducción asistida que la quimio, pero, pero muchísimo más.
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil. Pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma, de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios, los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida, Jimena. Y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Muchas gracias, Isa, por invitarme. Tengo ganas de escuchar tu historia y si te parece bien, cuéntame un poquito cómo es tu momento presente. Eh, pues no sé de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, qué te dedicas, lo que tú quieras contarme.
0: <risa> vale, pues mira, eh, en este momento yo soy de Madrid, vale, de, de aquí, de, de toda la vida... Tengo un par de peques, uno de seis años y otro de un año. ¿Son
1: dos donos? chicos?
0: Son dos chicos, son dos chicos. <ríe> son dos chicos para mi disgusto inicial, he de decir. <ríe> Ahora que me, me veía más con niñas, pero, pero no. Y bueno, pues nada, vivimos todos aquí en Madrid con, con mi marido, con los peques, con mi gato. Soy diseñadora de, de interacción, pero en este momento no, no ejerzo, ¿vale? Estoy jubilada me doy por jubilada.
1: Hasta que se, seguramente se te ocurra algún otro proyecto y quizás... Eso es,
0: y me doy jubilada de, del trabajo, porque he de decir que en el resto de cosas de mi vida siguen dando muchísimas cosas que hacer.
1: <risa> ya te entiendo, y de hecho, bueno, aquellas que tengan un poco de curiosidad de... ¿Cómo demonios Jimena está jubilada eh, en, en este momento de su vida? Pues pueden escuchar otros podcasts en los que cuentas tu historia profesional. Yo así te conocí, ¿no? te escuché en Product Hackers eh, por primera vez y ahí explicas un poco cuál ha sido tu recorrido profesional. Pero aquí estamos para conocer esa historia de cómo formaste tu familia. Y cuéntame si tú siempre habías querido ser madre, si esto era algo que tenías muy claro, si fue... Eh, encontrar a tu pareja y después de una, un tiempo mmm, que llegara el momento, ¿cómo fue tu pues caso? Fue, fue un
0: poco por rachas,
1: la verdad, yo creo que
0: de niña sí, me imaginaba lo de voy a tener una familia, eh, yo creo que todas, eran los 80, o sea, no, no te hacías a la idea de que existieran otras posibilidades, luego durante la veintena no lo tuve tan claro, era como en plan de, pues a lo mejor no, y no pasa nada, y luego durante la treintena fue un poco más de, ah, pues, pues sí, a lo mejor tengo, tengo un niño, pero siempre había algo por en medio, ¿no? En plan de, sí, pero ahora no, los 30, sí, pero ahora no que voy a viajar, los 31, sí, pero ahora no que en el trabajo estoy muy cómoda, los 32, sí, pero ahora no, como que lo iba postergando, ¿no? De, el año que viene, todavía puedo aguantar un año más el año que viene, o sea que tampoco era una necesidad imperiosa.
1: ¿Y cuánto tiempo hace que estás con tu pareja?
0: Pues a ver, eh, con Alfonso estoy desde el 2000, eso hace pues 23 añazos. Sí,
1: sí, sí. así <risa> que ya estabais haciendo el recorrido juntos, ¿no? Estabais... Sí, sí, sí. sí ¿Y él,
0: eh, él quería ser padre? Él él también quería ser padre, pero estaba un poco como yo, ¿no? ah, El año que viene, vamos vamos a irnos de viaje por ahí lejos, vamos a terminar de pagar la casa, vamos a... Sí, o sea, él quería ser padre, pero tampoco tenía muchísima
1: prisa. Y bueno, sé que en tu caso tuviste un susto de salud, ¿no? Y eso luego afectaría un poco tu fertilidad, tu camino hacia tus hijos. Lo,
0: Lo cambiaría de arriba abajo, le pegaría un revolcón. Eh, con 34 años me diagnostican un cáncer de mama. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta de que que seguramente una de las primeras cosas en las que pensé fue, ostras, esto de eh, todavía tengo un año más para tener hijos, todavía tengo un año más, tengo un año más, de repente es como, anda, a lo mejor ya no tengo tiempo de más, ¿no? Porque cuando te dan la noticia que tampoco tienes mucha más información, pero una de las primeras cosas que sí te haces a la idea es de oye, he oído campanas de que si me dan quimio, me dan radio, eh, lo más probable es que la fertilidad se quede afectada, además durante el tiempo que dure el tratamiento no me puedo plantear estas cosas y no sé cuánto tiempo va a durar el tratamiento y cuando el tratamiento termine a lo mejor soy demasiado mayor, entonces dices lo de anda...
1: que no tenía tanto tiempo como yo pensaba. Sí, es que es una circunstancia muy, muy infrecuente la que tú tuviste. A ver, eh, ocurre, ¿no? Pero ahora, ahora entraremos un poco en detalle de cómo lo descubriste, o cómo lo sospechaste, qué ocurrió. Pero, claro, también en este tema, cuando tienes una noticia de este tipo, supongo que mentalmente la prioridad es ponerse bien.
0: La prioridad es ponerse bien y además que tu familia no se asuste muchísimo. Mm. ¿Vale? Porque pues, yo me asusté, pero yo creo que a mi padre y a mi madre casi les da un patatús eh, directamente. El, venimos de. También es cierto que, que en nuestra familia pues, tenemos una, una anomalía genética. Mm. Una, sí, entonces tenemos muchos antecedentes. En la familia ha habido muchos cáncer y. ¿Y, ¿Y tú eras consciente de esto antes? No, no. O sea, habíamos pasado, quiero decir, mi padre había pasado por ello, mis, alguno de mis tíos, alguno de mis primos. Eh, y teníamos ahí como en la parte de atrás de la cabeza que algo no iba del todo bien, o sea, que había demasiada frecuencia, pero bueno, también lo iban superando, así que
1: no nos preocupábamos demasiado. Entonces, ¿qué pasó con, no sé si con 34 años? Yo qué sé, a ver, ¿cómo, cómo sospechaste? Sí, pues mira, cómo...
0: Esto fue, claro, esto fue eh, tan fácil, o sea, la, la coincidencia absurda de que era junio, Hacía mogollón de calor en Madrid, yo estaba sudando horriblemente y de tanto que sudaba me picaba una teta y me fui a rascar mm. y cuando me rasqué noté un bulto,
1: mm.
0: así de fácil porque o de, o de difícil o de coincidencia porque en realidad yo no tenía edad todavía para mamografías ni para controles, no había casos tampoco en la familia de, de cáncer de mama, los, los casos que había eran pues, de cáncer de colon, de estómago y ahí sí que me estaban controlando vale de, de, con colonoscopias y tal pero de cáncer de mama pues no teníamos
1: no teníamos registro notaste un bulto y esto también hace que suenen las campanas
0: claro o sea en el momento que noto un bulto saltan todas las alarmas o sea me fui no, no tardé nada en pedir en pedir cita ¿vale? en el médico y, y bueno la verdad es que tuvieron que insistir porque estaba justo detrás del pezón entonces se veía muy mal a punto estuvieron de mandarme para la casa diciéndolo de no vemos nada pero como el bulto estaba ahí y se notaba, y la verdad es que los médicos lo notaban también, pues, pues insistieron. ¿Y tenías dolor al
1: tocarlo o era solo la.? No, la, la no, no, no. no. De...
0: Sí que, que es cierto que luego pues, uní un par de cabos más, ¿no? Llevaba un par de años, yo creo, notando que el, que el pezón eh, se había metido un poquito hacia adentro, ¿vale? Tenía una forma que no era muy habitual, pero tampoco era algo súper evidente como para eh, asustarse mucho. Y sí que a veces cuando me acostaba, eh, me despertaba un pinchazo en el el pecho, pero me había pasado a lo mejor tres veces en un año. O sea, me he apoyado mal, no me había asustado en absoluto, pero en absoluto.
1: Son las cosas que solo a posteriori eh, eres capaz de ver atrás, que esto quizá era una señal, pero en el momento... Pero en el momento nada, o sea, completamente descartado. Y, Así que bueno. fuiste a, a Gine y te hicieron una ecografía sí. y allí casi, casi te mandan a casa, pero veían un bulto. Claro, de,
0: de me hicieron una ecografía donde no vieron nada, entonces, eh, pero el bulto se notaba. Me mandaron al hospital a hacer una ecografía con una máquina mejor, ¿vale? Y con esa máquina mejor, ya después de mucho insistir, ya, ya vieron, ¿vale? Y después de eso, pues me mandaron a hacer una biopsia donde... A mí no me dan mucha información, pero con las caras que tenían las doctoras ya (risa) ya se veía veía venir. Y bueno, pues de la biopsia salió que tenía un un cáncer ductal en grado 2, que es un grado tampoco que es muy grave, o sea, no es grave. No es grave y entonces con eso en la primera consulta que tuve ya en patología de mama en La Paz, lo primero que me dijo el doctor fue, tú no te preocupes que te vas a curar.
1: Qué bueno escuchar eso, ¿no? Supongo. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, lo... tampoco iba súper agobiada con ese tema. Ya te digo que eh, el cáncer es una constante en mi familia. La mayoría de las personas se han curado. O sea, ya, ya sa- se un poco sabía un poco por dónde iba el tratamiento o lo que iba a pasar. Pero sí que iba más agobiada con el tema de, oye, eh, yo tengo 34 años y, y me gustaría tener un hijo y ahora... O sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo que poner mi vida en pausa? ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tengo que poner mi trabajo en pausa? O sea,
1: ¿Y cuáles serán las respuestas a esas preguntas? <risa> Supongo que hubo un momento en el que cogiste al ginecólogo y dijiste mira, estas son cosas que me preocupan. A ver, eh, Pues lo, lo primero que me sorprendió un poco es que
0: eh, yo pensaba que era algo que iba a salir por parte de ellos, vale, de, pues que estaba más Contarte como un poco en el, el roadmap, protocolo. ¿no? Sí. Sí. Y no, hay que preguntar mucho. Si no preguntas, no, no recibes información, ¿no? Y hay que pregun- preguntar mucho en muchos sitios distintos. Eh, en esta primera consulta, lo de eh, oye, me gustaría ser madre, ¿qué tengo que hacer? Me dije no de, bueno, no te preocupes, eh, ya lo veremos, hay formas, no va a haber ningún problema, pero nada muy definido. En el cáncer de mama te atiende un equipo multidisciplinar, ¿vale? Hay un ginecólogo patólogo de mama, una oncóloga, una cirujana plástica. Y como que cada uno se ocupa solo un poco de lo suyo. Y este tema de la fertilidad no entra tampoco en tierra de nadie. Entonces es como lo tienes que preguntar en el momento adecuado, pero esta consulta todavía no es. Y, y tienes que ir un poco en cada consulta que vas tratando el tema porque no, nadie te dice lo de no, pero esto va a ser... Siempre era como, no, pero mira, ahora te tenemos que hacer estas pruebas y todavía no es. Eh, Mira, ahora te tenemos que operar y todavía no es. Eh, Mira, después de la operación estamos viendo si te vamos a dar tratamiento o no y todavía no es. tú vas trasladando la, la consulta hacia adelante hasta que finalmente después de hacer la mastectomía pues llegué a...
1: ¿Qué pasó? ¿Cuánto solo... tiempo entre el diagnóstico y esa cirugía?
0: Pues mira, fue todo súper rápido. Eh, yo creo que tenía un diagnóstico en junio, a principios de agosto me estaban operando, me estaban haciendo una mastectomía unilateral con reconstrucción de un, de un solo pecho y después de eso me fui de vacaciones porque yo dije, mira, yo me quiero, me quiero ir a la playa y volví a principios de septiembre y entonces a principios de septiembre me dijeron porque no, no tenían muy seguro si me iban a dar quimio o radio, entonces a principios de septiembre me dijeron, mira, radio no te vamos a dar, pero con tu edad y lo que tenías, pues la quimio también estaba dudosa, pero me dijeron, la quimio sí, ¿Vale? Y entonces en esa reunión donde me dijeron, pero quimio, sí te vamos a dar, fue cuando de nuevo yo saqué el tema de, oye, ya que me vais a dar quimio, quiero saber qué va a pasar, porque yo quisiera ser madre. Y entonces en ese momento el oncólogo que estaba en esa reunión, como que se llevó una gran sorpresa, dijo, anda, y me mandó en ese mismo día, me dijo, yo estaba en La Paz y me dijo en ese mismo día, cogió el teléfono, llamó, hice una llamada y dijo, pues pásate, te doy este papelito y pásate por el Gregorio Marañón. Me mandaron como a otro hospital, que fue también eh, un poquito raro, porque el La Paz tiene unidad de reproducción asistida y, y es y un poco no, raro que no te mandaron y, nada claro, a Y de repente planta. me mandaron al Gregorio Marañón, o sea, a, a, a otro barrio de la ciudad, es decir, a otro hospital diferente. Eh, nadie me explicó por qué, no, no supe por qué. Lo supe unos años más tarde que salió una noticia de que justo en esas fechas en La Paz tenían un par de, de cámaras frigoríficas, neveras, yo las llamo neveras, con, con un montón de embriones y de ovocitos y habían fallado. Eh, justo en esas fechas, y habían perdido un montón de embriones y ovocitos. Y yo creo que ellos en ese momento no tenían capacidad, o estaban viendo a ver qué pasaba, o tal, y no estaban cogiendo a gente de reproducción asistida, y nos estaban derivando a todas a la unidad de reproducción asistida del, del Gregorio Marañón. Pero eso en un momento no me contó nadie, lo vi. Luego, cuando salieron las noticias y salieron las fechas, pues lo mismo, unicables. Dije, anda, si esto justo era cuando yo estaba
1: por allí. Sí, 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 esto lo ¿Vale? explica todo.
0: Entonces, bueno, pues fue un poco incordio porque eh, andar con dos hospitales que no se comunican entre sí, o sea, en otras comunidades creo que funciona mejor, en la Comunidad de Madrid no, no funciona muy bien, los hospitales no se comunican entre
1: sí, entonces andas... Tenías que contar por en partida sitio, doble. toda sí. tu historia con el cáncer. Tenía que ir
0: con informes de un lado para otro, con las direcciones, con las citas, con si me coincidían citas andar cambiándolas, pues porque no, no... Son dos cajas negras. Uno no sabe lo que está haciendo el otro. Con las fechas, contando en la paz, oye, las fechas que me han dado en la paz diciéndome, oye, ¿cuándo empezamos la quimio? Y yo, espera, que voy preguntando al
1: Grigoro María Ña, cuándo terminan con lo suyo. Sí, claro. Porque... Ahí entra en juego un poco el tema plazos, ¿no? El el cáncer lo mejor es tratarlo cuanto antes, ¿no? Una vez está todo listo y es buen momento, pues hacerlo cuanto antes. Y y luego en reproducción asistida hay listas de espera, también hay algunos casos en los que se da preferencia o lo que sea, pero ya veo que tú eras la que tenía que un poco comunicarlo. Eh, A ver, lo de tratar el
0: cáncer cuanto antes, sí. Lo que pasa es que en mi caso... eh, la quimioterapia era como preventiva, es decir, el cáncer, una vez hecha la mastectomía, no quedaban rastros, ¿vale? Entonces, no había una prisa brutal. Sí había un problema y es que mi cáncer eh, era un cáncer hormonal, es decir, receptivo a estrógenos y cuando te hacen un proceso de reproducción asistida, pues te ponen de estrógenos hasta hasta las trancas, hasta arriba. Entonces, en mi caso era... Era peligroso, es decir, no, no, no podía hacer como muchísimos intentos, o sea, había un intento, o sea, lo que íbamos a hacer primero era eh, extracción de ovocitos, o sea, lo que i- iban a hacer era preservar ovocitos para que yo cuando terminase la quimio todo toda la medicación, pues tuviese oportunidad si la fertilidad había sido afectada, que no estaban seguros porque no en todos los casos la quimio afecta la fertilidad, ¿vale?, Depende un poco pues de la edad que tengas, la reserva que tengas, qué tal te siente la quimio. Entonces era como un poco por si acaso. Y en el caso en el que eso vengas de, de un diagnóstico de cáncer, las listas de espera no existen. O sea, te las, te las saltas, te las saltas con alegría. O sea, entras la primera por todas partes. Entonces, no había problema de esperar porque realmente la quimio era preventiva. No había problema de esperar porque yo me saltaba las listas de espera. Si había un poco de problema... En que el tratamiento no podía ser, para conseguir los ovocitos, no podía ser el estándar porque no podían meterme toda la hormonación necesaria.
1: Sí, y decías que se tenía que limitar a un único ciclo y era para a ver qué sale. Ahí
0: está, es lo que saquemos a la primera, ¿Con un eso... poco es lo, que, es lo que hay, te venían a decir, ¿no? Sí. Eh, luego... No era del todo así, ¿no? Si no hubiese salido súper bien, pues habría habido a lo mejor otras vías. Pero lo que te daban a entender en ese momento era, mira, no podemos hacer... Tampoco había una supercomunicación porque, claro, eh, la gente de reproducción asistida no podía evaluar con el oncólogo, decir, oye, pues qué le conviene más en su caso, vamos a ver, podemos hacer una, podemos hacer dos. Siempre me he encontrado con esa incomunicación entre eh, los doctores de reproducción asistida y los doctores de oncología. Entonces, eh, los de reproducción asistida me decían a lo mejor lo de, pues, a lo mejor podemos hacer un par de intentos y cuando yo pasaba por la eh, por la otra consulta de oncología, pues me ponían cara de bubapasa y me decían, es que en tu caso,
1: y era como, ojo, pues hablas vosotros. Sí, claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, supongo que empezaste con un ciclo de estimulación.
0: Eso es, con las agujas, con un ciclo de estimulación, con, con pastillas. Controles. O sea, a, la vez, a la vez de las agujas tenía que tomar otra medicación que hacía que los estrógenos no me subieran demasiado. ¿Vale? Controles. Y la verdad es que fue relativamente rápido. En un, en un mes lo habíamos resuelto, o sea... Lo vieron claro, pasé por. sacar los ovocitos, consiguieron 12 ovocitos, lo sacaron todos. En, en mi caso sacan los maduros, los inmaduros, todo lo que encuentren, por si acaso. O sea,
1: y la idea era congelarlos y. y se dejarlos quedaron ahí. ahí,
0: eso, y se quedaron crío preservados, como dicen, que aprendes un montón de vocabulario. El proceso fue súper estresante, la verdad. Eh, en el Gregorio Marañón estaban muy saturados, muy, muy sobrepasados. No sé si simplemente porque, bueno, en la pública siempre están muy sobrepasados o porque en aquel momento estaban con todas sus pacientes, más las que veníamos de La Paz, pero estaban muy sobrepasados y se les notaba, estaban de muy mal humor, estaban muy mal educados, eh, te trataban muy mal, y fue un proceso bastante estresante, porque tú estás allí con un diagnóstico de cáncer y que te van a meter quimio y... Y ya tienes tus problemas y encima la reproducción asistida pues no es un proceso bonito, es también intensito y que encima te traten de malas maneras cuando la experiencia en la paz era muy diferente, ¿vale? En la paz, por ejemplo, me trataban muy bien. Pero en aquel momento, en el Gregorio Marañón, la experiencia fue bastante negativa.
1: Así que, bueno, cumpliste esa primera parte. Claro, una vez tenías los óvulos criopreservados, en principio no tenías que seguir yendo, ¿no? O sea, ya... No, años no, me fui a la paz, en la paz pasé mi,
0: mi quimio, eh, después de la quimio me recetaron cinco años de tamoxifeno, ¿vale? Y que no con los,
1: ¿Qué es el, el tamoxifeno
0: es medic- una medicación que te hacen que te, te inducen una menopausia, ¿vale? Es una menopausia inducida. Como mi cáncer es hormonal, pues me dan un, una medicación que me quita los estrógenos y se supone que tienes que pasar cinco años de menopausia inducida. Entonces, cuando me dan los 5 años de amoxifeno, yo hablo con mi oncóloga y le digo, mira, digo, he terminado la quimio, tengo 35, digo, 5 años de menopausia inducida, me planto en los 40, digo, a mí no me salen las cuentas, digo, yo con 40 no me voy a a poner a tener niños, ¿no? Y entonces, digo, tengo, o sea, quiero decir, Dame alternativa. y me dice, bueno, dice, vamos a intentar hacer solo dos años de tamoxifeno, paramos, intenta ser madre y luego reanudamos el tamoxifeno, ¿vale? Dice, no es, lo me, no es lo mejor que se puede hacer, o sea, lo ideal son tomar los cinco años de tamoxifeno seguidos, dice, pero el tamoxifeno al final es para reducir las probabilidades de recaída, o sea, tú curada estás, es, es una medicación que se da para reducir las probabilidades de recaída. Dice, entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y yo me tomé un año de tamoxifeno y cuando me tomé un año de tamoxifeno, pues a mi padre le diagnosticaron un, un otro cáncer. Mi padre ya había tenido un cáncer de colon con 52 que, que le curaron. Luego tuvo otro cáncer de pulmón eh, unos años más tarde, no relacionado con el de colon, ¿vale? Un, un nuevo un nuevo cáncer distinto y este cáncer de pulmón eh, tiene metástasis y le hace metástasis en el, en el cerebro y entonces le detectan un tumor en el cerebro que en principio le operan y lo pueden tratar, ¿vale? Pero él ya tiene metástasis. Entonces, después de un año tomando tamoxifeno me encuentro con que mi padre tiene eh, metástasis y entonces le digo a la oncóloga, digo ya, digo ya, digo voy a intentar tener hijos ya, digo porque mi padre yo sé que tiene un tiempo de vida limitado Y y pues me gustaría que conociera a a su nieto, a su nieta, vale porque él siempre había querido. Es más, se había puesto, cuando yo cumplí 30, se puso muy pesado, con lo de ¿cuándo vas a tener niño? Ay papá, déjame en paz, no soy un útero con patas,
1: Eh, olvídate, déjame tranquila. Pero ¿cuánto habías vivido ya en esos cinco años desde ese momento?
0: Claro, y entonces dije, bueno, pues venga, vamos a intentarlo ya.
1: Y, y, y Jimena, ¿ese año de menopausia inducida cómo fue? ¿Horroroso? Pues, pues, ¿No tan malo?
0: Una menopausia, o sea, es decir, con sofocos, con no, no, no fue tan malo. Lo peor, los sofocos y el estreñimiento, de verdad. El estreñimiento salvaje, pero yo no me noté muchos cambios de humor o mucha bajona. Mi marido dice que sí, que sí que que se notaba un poco más, Eh, pero bueno, no, 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 fue, no lo recuerdo súper horrible, es decir, tenía sumido, también lo comparabas, quiero decir, lo comparabas con con la operación, con la quimio, con con la alternativa y decías lo de no, no, esto
1: esto es un paseo. A veces es la capacidad esa de poner las cosas en en perspectiva, Claro, en perspectiva,
0: sí, 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 no... No fue muy duro. Entonces, bueno, pues eh, yo hablo con la oncóloga, le digo, mira, llevo solo un año de tamoxifeno, pero tampoco le dije, puedo parar, ¿no? Yo dije, llevo un año de tamoxifeno y paro aquí. (risa) También ellos te dejan siempre muy claro que la última decisión, ellos te dan la mejor información que pueden, pero la última decisión es tuya. Entonces le dije, yo paro aquí. Y ella me dice, bueno, dice, antes de volver a reproducción asistida que, que te van a meter un chute de estrógenos que en tu caso son peligrosos, pues inténtalo por la vía natural, que con tu edad y en tu caso hay mucha gente que lo, que lo consigue. Y bueno, yo me puse a intentarlo por la vía natural. Fue un poco un error, porque en ese momento lo que la oncóloga me tenía que haber dicho, o si yo hubiera reproducido el estilo, lo que me habrían dicho es: espérate, te vamos a hacer unos análisis, vamos a ver cómo andan tus valores de. Ya no me acuerdo el nombre, en su día me lo sabía todo, del HCG, o sea, t- todo esto, o sea, cómo andan tus valores para ver realmente si eres fértil o no eres fértil. Pero como la oncóloga tampoco era su campo, ella lo que sabía es que ya había tenido pacientes que con mi edad y tal, luego pues habían conseguido quedarse embarazadas de manera natural, me dijo eso. Y yo estuve seis meses intentándolo de manera natural y aquello pues no funcionaba. Y entonces ya me fui a reproducción asistida y me dijeron espérate, que lo que hay que hacer es un análisis de sangre para ver ¿Cómo vas?
1: De y la pues antimuleriana, dieron, quizás ¿verdad? sería...
0: Eso, eso, y todas esas cosas. Pero bueno, me hicieron los análisis, y me dijeron, mira tú, de natural, no vas a ninguna parte. <ríe> que dices, jolín, ¿y para qué llevo seis meses aquí mareando la perdiz? Y bueno, lo bueno es que de nuevo entras, en reproducción asistida entras sin listas de espera. ¿Vale? Una vez que ellos ya tienen allí tus ovocitos. Y entonces entramos en el proceso, pues, de descongelar ovocitos intentar conseguir embriones. Y empezamos pues en la cuenta esta, que yo tampoco la conocía, ¿vale? Eh, Seguían siendo, seguían desbordados, en el Gregorio Marañón, seguían siendo muy bordes y muy desagradables. Lo primero que te dicen cuando entras por allí es que tienes muy pocas probabilidades, en plan de, pues tienes menos de un 25% de probabilidades de, ya ya lo sé, pero jope, otras maneras de decirlo, otras maneras de... Y entonces empiezas con, con el descuento: este de, pues, eh, tú tenías 12 ovocitos. Y entonces te informan: mira, de esos 12 ovocitos, solo 10 eran maduros. Vale, dos fuera. Porque yo cuando me fui con mis 12 ovocitos criopreservados, dije: jope, 12 ovocitos. Tengo un malo será, de jugada, eh, ¿eh? Malo será. <risa> Uno tendrá que salir, ¿vale? 12 ovocitos. Dos son inmaduros. Fuera, ¿vale? De esos 10 que son maduros, eh, descongelaron bien ocho otros dos que se fueron que se perdieron, vale de esos ocho que descongelaron bien, solo fecundaron seis, otros dos que se van por el retrete ya decías lo de... ¡Joel! <risa> y de esos seis que fecundaron bien a, ahí ya sí eh, y entonces empiezas en el, entras en el mundo de las calidades de esos seis que lograron fecundar, hay uno de calidad A, uno de calidad C y cuatro de calidad D, que cuando te lo dicen, te dicen, bueno, pues prácticamente esos cuatro de calidad D te vienen a decir un poco lo de, pues mira, ahí están, pero igual los podíamos tirar a la basura porque entran ahí en el mundo de las calidades y dices lo de Vale, pues entonces dices, tengo dos, tengo dos embriones, madre, madre mía,
1: o sea, que tenía 12 que tenía 12 vocitos
0: y de repente más o menos te dicen. Mmm,
1: y te habían dicho que de forma natural ya no iba a poder ser, ¿no? O sea que, que de forma natural no iba a poder ser. Antes de la estimulación existía esa posibilidad de que la quimio no afectara la fertilidad, pero sí la había afectado.
0: De forma natural no iba a poder ser, tenía los embriones con las calidades que tenía y además en mi caso no podía hacer eh, todos los ciclos que quisiera. Es decir, eh, la oncóloga me había dicho uno y como mucho dos, mm. ¿vale? Y de ahí no deberías pasarte. Porque claro, en el en, igual que en, cuando sacaron los ovocitos me habían controlado un poco los estrógenos, en este caso ya no se podía. O sea, aquí sí que me tenían que meter estrógenos a punta pala, ¿vale? Y además eh, me encontré en una situación que es cíclica, porque ya me la he comido dos veces, que es que por alguna razón absurda había escasez de estrógenos en España. sí tenías que recorrer farmacia tras farmacia para conseguir la medicación que te habían mandado. Entonces, tenías que meterte X estrógenos durante el ciclo y ibas a una farmacia y no lo tenían, ibas a otra farmacia y no lo tenían y y tenías que ir farmacia tras farmacia preguntando si tenían la medicación que te habían recetado porque la necesitabas tomar en unas fechas determinadas porque si no no te podían poner los embriones y en mi caso además no era lo de, bueno, pues este ciclo lo paramos a la mitad y ya tiramos el siguiente, porque yo ya me había metido unos cuantos estrógenos y era como, mira, yo estoy jugando a la ruleta rusa, yo estoy metiendo balas aquí en la recámara y girando la ruleta a base de meterme estrógenos. Entonces fue súper estresante porque no conseguía la medicación es más, al final terminé con parches, o sea, primero me mandaban meriestra, la meriestra estaba agotada y entonces tenías que ir allí eh, sin cita, a reproducción asistida, conseguir, esperar en la puerta para conseguir que te atendieran, que, decirles que no encontraras la medicación, que te mandaran otra, la otra había que comprarla en grandes cantidades, también se iba agotando porque estábamos todas en esta situación, entonces en eh, las farmacias te decían no, pues justo ha venido un antes que tú y se ha llevado todo lo que había, entonces yo recuerdo un momento que había estado con el coche de farmacia en farmacia por la ciudad y que volví a, a casa y aparqué el coche en el garaje y me senté delante del volante del coche y me eché a llorar, <risa> en plan de, de madre mía, tenía miedo porque me estaba metiendo estrógenos, además te estás metiendo estrógenos con lo cual pues tu estado de ánimo es eh, variable, el proceso de reproducción asistida estaba siendo súper estresante Eh, Mi padre tenía un eh, tumor cerebral y además había cometido el error de informar a la gente, bueno, pues a la familia que que iniciaba un proceso de reproducción asistida y entonces estaban preguntando cada dos por tres y diciendo estas cosas tontas que tú en el momento no sabes pero que luego... Ya pues les educas de... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, pues eh, me pido dos dos princesas! Decía mi madre. Y mi padre decía lo de... ¡Ay, pues si tienes una niña, pues me gustarían estos nombres! Y tú decías, mira, es que o sea me han dicho unas probabilidades bajísimas. ¡Dejad de
1: fliparos! Sí, como que además te haces cargo de de, de satisfacer sus expectativas y es otra cosa que no está en tus manos y que tú ya estás haciendo lo mejor que puedes.
0: Lo recuerdo, o sea, y mucha gente se lo cuenta y no me cree, ¿no? Cuando yo les digo y me pregunto, Uy, ¿qué tal fue la quimio? Digo, pues mira, la quimio, comparado con la reproducción asistida, fue un puto paseo. Recuerdo mil veces más estresante el proceso de reproducción asistida que la quimio, pero, pero muchísimo más. Un horror. Bueno, llegamos a eh, la implantación de o sea, los embriones, pues ya hacemos el ciclo, consigo la medicación a base de pastillas, parches, recorrer la ciudad en coche, preguntar en las farmacias. Pues me ponen un embrión de calidad A y un embrión de calidad C, y esos primeros pues son un, un embarazo bioquímico, es decir, que el, el da positivo, el test de embarazo da positivo, pero no, pero no se quedan. O sea, empiezas a sangrar. Y no no hay embarazo. Y ahí viene otra cosa de la que no te han informado, que no te dan muchas tal, y es que como tú vas hasta arriba de hormonas, pues empiezas a sangrar y no paras. O sea, yo me tiré 40 días sangrando. Yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, que no es un proceso eh, natural, ¿no? Y además, pues eso, eh, todo el mundo preguntando, diciendo a todo el mundo que no ha salido bien. eh, Yo... Que ya me aprendí, o sea, yo dije, bueno, cuando fue un embarazo bioquímico, que lo pasamos muy mal. Yo lloraba como una madalena, mi marido me decía, oye, si quieres vamos a un psicólogo, tal. Eh, Yo lloraba también como una madalena porque estaba hasta arriba de hormonas, o sea, y porque tenía mucha presión familiar. Entonces, aprendí la lección, yo dije, bueno, vamos a intentarlo una segunda vez, pero a mi madre y a mi padre les dije, no lo voy a intentar más. Le dije, aquí se acaba. O sea, yo lo que le dije a todo el mundo es: no lo voy a intentar. Esto ya era una cosa entre yo y mi marido. Y nada, pues fuimos a una segunda vez, ya con todo el. Con estrés, los
1: embriocitos los de estos de calidad Con los de. ¿Eh? ¿Con los de? Vamos a tirarlos a la papelera. <risa> Vamos, con los de
0: calidad. ¿eh? Y, y fuimos una segunda vez, ya sin la presión familiar, ya solo con la personal y con la. Y con, y con el mal. El maltrato. <risa> entre comillas, del hospital. Y bueno, esta segunda vez, pues sí que tuvimos suerte y de los dos embriones de calidad de implantó uno Así que también Ajá. decidisteis poner dos. Sí, pues él, como no tenía infinitos intentos, yo decía, pues todos los que entren. <risa> Vamos a intentarlo si no es uno. Porque si no, te... es cierto que en la sanidad pública ahora son, insisten mucho en lo de poner uno solo, ¿no? Y yo tampoco quería mequizos ni gemelos, no por Dios. O sea, no, no quería dos, pero decía lo de, bueno, yo no tengo yo no puedo hacer tres y cuatro y probar y probar, entonces pues vamos dos en dos, sí es cierto que dicen que luego uno se ayuda al otro y esas cosas pero bueno, al menos de los dos, estos de vamos a tirarlos a la papelera no sirven para nada uno se quedó, y luego una de las doctoras me decía, ay sí, es que esto de las calidades no importa tanto, y es cierto que os estresa mucho, no deberíamos deciroslo y yo como, venga hombre claro, sí, sí, (risa) posterior y cuentas esta historia, o sea El de calidad A no se pudo quedar, y el de calidad B aquí está agarrado con uñas y dientes.
1: Mm, Y ahora tiene seis años. Y ahora tiene seis años.
0: (risa) Y bueno, pues nada, tuve un, un buen embarazo, entre comillas, es decir, no tuve problemas... Sigue tuve una primera fase muy estresante porque bueno, pues tú sabes que puede haber una pérdida gestacional y en el caso este de que no tienes más oportunidades, dices lo de madre mía.
1: Decías antes que también t- tú tenías ilusión de que fuera una niña, ¿no? Inicialmente. Sí. <risas> eh,
0: es cierto que pasamos por el análisis genético eh, enseguida, o sea, fuimos a la privada y lo pagamos porque yo dije, bueno, yo, yo quiero quedarme más o menos. O sea, quiero decir, no quiero estar todo el embarazo. Comiéndome el,
1: el coco con historias. ¿En relación a que el, el bebé tuviera este mismo gen que tú? O, no, es que eso ya
0: me lo analizaron, eso me lo analizaron ya cuando Soel había nacido y además no es algo que cubre los análisis estándar de genética, porque es algo que hay que buscar muy específicamente. Pero en, en no, que tuviera cualquier tipo de, pues, eh, anomalía genética de trisomías, de, de problemas. De sí, alegría. grandes síndromes. Yo, sí, yo quiero eh, hacer el embarazo tranquila, que ya bastante estrés he tenido. Y entonces lo hicimos enseguida y en cuanto abrí el sobre, pues ponía lo de, pues lo de niño. Y dije, no, ah, que luego, que yo lo sé, que te da igual, que luego nacen, que les quieres muchísimo, que no te los imaginas de otra manera, que tal. Pero yo en aquel momento dije, no, de, ah... <risa> quería una niña. Y, y nada, fue un embarazo mm, normal, sin ningún problema, de, sin ningún tipo de Ningún problema, gran susto ya allí. De... Ningún gran susto. Me lo llevaron además, eh, con mis antecedentes, pues me lo llevaron en la consulta de La Paz de alto riesgo, que bueno, pues te tienen súper atendido, haces como el doble de análisis que el resto de la gente, el doble de controles que el resto de la gente y la la doctora de la consulta de alto riesgo me decía, si tu embarazo no va a tener ningún problema, dices tu embarazo no es de riesgo dices de riesgo eres tú pero bueno, dice, pero vienes aquí por protocolo, es cierto que era, fue quizás un poco más estresante pues porque en la consulta de alto riesgo las mujeres que van embarazadas tienen problemas muy grandes, entonces pues yo cuando iba Allí estaba esperando en la sala de espera, las mujeres que iban delante mío, pues muchas salían llorando a moco tendido de la consulta, que no es lo habitual. Tú vas normalmente a controlar el embarazo a una sala de espera llena de mujeres embarazadas felices y yo, pues mi sala de espera, la tónica era completamente... Yo iba tranquila porque yo sabía que con lo mío no había ningún problema, pero veía salir a... y entrar a gente pues, muy, 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 muy agobiada. Y bueno, pues por esa razón también el segundo embarazo decidí eh, ir a otro sitio y no. (risa) no. Que fueron súper amables, que fue todo maravilloso, pero dije, voy a ir a un lugar más feliz.
1: Entonces yo me imagino que te seguían haciendo también controles oncológicos y quizás después de nacer tu hijo mayor eh, retomaste... Ahí está, volví
0: al tamoxifeno. Bueno, después de, de la lactancia. Porque el tamoxifeno no, no lo puedes tomar durante la lactancia porque pasa la leche y pasa al bebé. Entonces bueno le di. Ese también fue un, un tema complicado porque yo solo tengo un sol, yo tengo un solo pecho solo tengo una teta y entonces yo preguntaba mucho en el hospital de oye yo le quiero dar el pecho pero solo tengo uno y nadie sabía muy bien aquello cómo cómo funcionaba no pues me decían no pues debe ser un poco como si tienes gemelos no un bebé una teta pero nadie me decía, pues me decían, pues inténtalo, y, y, y eso hice, pues intentarlo y tiene sus peculiaridades.
1: Claro, tendrá, por un lado, claro, se te ingurgita una teta que se te pondrá. Claro, y llenando. no tienes la otra. Y no tienes la otra.
0: <risa> Entonces, eh, se lleva toda la traya. Eh, uh-huh. Cuando dices esto, de jope, me duele el pezón no tengo una grieta, pues le doy en la otra. Pues no tienes la otra. Pero, pero pues las mamás que tienen dos, pues les pasa un poco lo, lo mismo, bien, o sea bien, me costó un poco al principio, yo creo que como todo el mundo pero, y pues tiré de pezoneras y tal, y al final fue bien fue, y además fue lactancia mixta, me, me dijeron el hospital de pues eso, él nació en agosto, hacía mucho calor eh, el niño no estaba mamando mucho, porque al principio me costaba un poco, entonces estaba un poco deshidratado y me vieron con suelo pecho y dijeron, mira vamos a probar la lactancia mixta y a ver qué tal te funciona, entonces era siempre primero la teta y luego el biberón y a Sol pues le funcionó muy bien en eso entonces le funcionó bien, siempre primero la teta, él prefería la teta pero cuando terminaba la teta estaba el biberón y además eso me permitía que tomase el biberón y yo poder hacer también otras cosas cuando yo no estaba disponible y al final destetarle pues con seis meses tuve que volver al tamoxifeno, dije bueno pues le desteto y entonces fue darle cada vez más biberones y fue un destete súper fácil y maravilloso, y nada... Eh, ¿Cuatro años tamoxifeno. de tamoxifeno
1: después de eso?
0: Y entonces ahí me tomé otros... Es que llevo la cuenta del tamoxifeno fatal. Creo que me tomé otros dos años y medio de tamoxifeno, <risa> y entonces me llamaron de... de me quedaban dos, dos embriones congelados. Que, bueno, si habíamos hablado mi marido y yo, en plan de uno está bien, nos plantamos... Eh, da mucho trabajo, aquí estamos estupendamente, eh, lo que queríamos, tal y cual. Pero bueno, resulta que eso, él cumplió tres años, empezó con el cuento de quiero un hermanito, yo ¿de dónde has sacado esto? <ríe> no hemos hablado de hermanito nunca. Y me llamaron de una, de una, a una revisión al Gregorio Marañón y además eh, llevábamos un tiempo pensando ¿qué hacemos con los dos que quedan? no Porque las opciones eran o tirarlos directamente a la basura, o en su día donarlos para la investigación, pero ya no, ya no los querían para investigación porque por el camino habían descubierto cómo sacar células madre de otro sitio que no fueran los embriones, entonces ya no estaban interesados en los embriones, en el mundo de la investigación. Y la otra opción era donarlos a otra pareja, que por un lado dices, joder, genial, que alguien pueda tener la oportunidad, y por, pero por otro lado dices lo de, voy a tener un hijo mío ahí andando por el mundo genéticamente como yo hijo mío no, una persona genéticamente como mi hijo, pero era todo como un poco raro y no sabíamos qué hacer y entonces me llamaron a la revisión del Grigoro mañón y le dije a mi marido digo, probamos, yo qué sé, o sea, también Joel ya estaba en una época muy buena tienen tres años, o sea, para mí en la época bebé y un año y dos años había sido la travesía del desierto o sea, los bebés, no soy una persona que le flipen los bebés, no soy una persona que le flipen los niños, o sea me, me flipan mis hijos, pero eh, de llevarme bien con niños, me llevo bien con los niños más mayores, ¿no? O sea, de cuando ya puedes hablar con ellos. Entonces, se me hizo eterno lo del bebé, o sea, se me hizo eterno, súper aburrido, pero de repente solo tenía tres años y era una personita como súper maja, ¿no? Empiezan a ser graciosos, divertidos, a hablar, tal, y en ese momento dijeron, oye, pues, ¿otro como este? ¿Otro como este sí? Sí que lo visualizó, sí que cabe aquí. Sí, sí. El, y entonces, pues dije lo de, oye, vamos a probar. Y mi marido dijo, lo dejo, ¿eh? Volver a la casilla de salida con los pañales, los tal y no sé qué. Y como que medio le tangué, le dije lo de, hay muy pocas probabilidades. <risa> y dijo también, lo dejo para el tamoxifeno, otra vez los estrógenos, es cierto que, o sea, en mi caso no, no va tan a la ligera. Pero bueno, dije lo de, mira, estoy súper controlada ahora mismo, tengo revisiones cada seis meses, con oncología, con patología de mama, tengo mamografías, tengo análisis, tengo tags, tengo o sea, tengo una carpeta ahí llena de cosas. Digo, si sale cualquier cosa, digo lo van a detectar enseguida. Y nada, pues fuimos a probar y la experiencia fue completamente diferente porque en el Virgoro Marañón no estaban saturados, habían mejorado muchísimo los procesos, era todo el mundo súper amable, pero me volví a encontrar con la escasez de estrógenos cuatro años y medio más tarde. Volvíamos a estar en el mismo punto. Es decir, cuando hice la primera tanda de reproducción asistida había escasez de estrógenos. Por en medio creo que todo fue maravilloso. Hubo estrógenos a tutiplén para todo el mundo, para las personas de reproducción asistida, para las mujeres que están transicionando, ¿vale? que también la, la necesitan. Y de repente, cuatro años y medio más tarde, otra vez... Coincidió. Coincidió, coincidió. Que yo dije, pero ¿esto qué es? Pero al menos ya me sabía, o sea, fue estresante, pero al menos ya me sabía lo que tenía que hacer. Hablé con la farmacia, pregunté, si esto no tenéis, tenéis, ¿de qué otra cosa tenéis? Me dijeron, pues mira, tenemos de estos otros parches. Entonces volví a la consulta, le dije, mira, me han dicho que tengo esto. Mm, Hazme la receta y dime las cantidades para esto. Fui con 50 parches por el cuerpo, porque no había de las cantidades que yo necesitaba, entonces te ponían muchos, y nada, hicimos otro ciclo que ya te digo, fue, no sé si porque ya sabíamos a lo que íbamos, y porque ya no estaba la presión, es decir, si no funcionaba no pasaba nada, porque ya teníamos un hijo, Eh, la experiencia fue completamente distinta. Y nada, otros dos embriones de calidad, de, de los de tirar la papelera, pues otro, otro que se quedó. Y, y, y dije lo de joder fíjate doce ovocitos o sea doce ovocitos que tenía dos que no eran maduros dos que no descongelaron dos que no fecundaron eh, cuatro que no implantaron o sea al final de los ovocitos dos Niños solo, ¿vale? Que, que tú cuando te dicen 12 piensas lo de lo, lo que quiera, puedo montar una guardería sin me da la gana.
1: De hecho, en perspectiva y conociendo muchos casos, eh, tener dos hijos que nacieron sanos a término sí, y sí, todo de. Sí, doce. es toda una lotería, vamos, es que te
0: toqué la lotería dos veces y, ya, y además el segundo ya me, me planteé en los 40, ya, 41 creo que tenía cuando nació.
1: ¿Y la experiencia con esta segunda maternidad está siendo también distinta de la primera? Pues muy diferente, porque igual que eso en los biberones dijo fantástico,
0: uno dijo pero esto qué mierda es, a mí dame la teta (risa) que yo solo quiero teta, teta, teta y está aquí que yo tenía que haber parado, yo le quería destetar con seis meses y aquí está con 16 enganchado a la teta que yo lo tengo que destetar porque tengo que volver al tamoxifeno porque me queda un año año y medio, algo así me queda un año y medio tamoxifeno y además me tienen que operar porque me tienen que cambiar la prótesis del pecho y tal no sé qué y estoy aquí que tengo que esperar y que no hay manera, o sea es, es un yonki, o sea pero de los que chillan, ¿eh? o sea
1: está marcando en el ritmo,
0: o sea la estancia ha sido mucho más fácil pero wow, tan fácil tan fácil que al final no hay manera de sacarle de ahí, está siendo muy diferente en todo
1: y vaya viaje que has tenido. De hecho, bueno, ¿te queda quizá alguna etapa? Porque si tienes que completar el tamoxifeno, pues eso es, ¿no? Son sí, cosas, pasos sí, que están bueno, programados.
0: Es algo súper menor ya. Por ejemplo, en oncología ya me han dado el alta y ya, ya te digo, cuando termine de tomar el tamoxifeno, el tamoxifeno ya es pues, como quien se toma la pastilla del colesterol todos los días. No te queda otra. Es decir, cuando te ponen en la situación y la gente te dice lo de qué valiente, qué fuerte, que... dices, no, no, no. O sea, no no te queda otra, lo tienes que pasar, no hay alternativa,
1: no hay... Bueno, pero siempre hay la alternativa de cómo lo haces tú, ¿no? Igual que decíamos del hospital, que a veces, bueno, el trabajo hacen lo que toca, pero cómo lo hacen sí. a veces deja mucho que desear. Y vemos ahí sí. la posibilidad de, de no, en, la, en, el, en el estilo, en la manera, en las formas. Sí. La, los problemas, las malas noticias, pues sí, a veces toca afrontarlo, sí. pero también la ligereza con la que lo transmites ahora, por lo menos, sí. eh, flipa. Ya, claro, a toro pasado,
0: a toro. A todo pasado, he tenido mis, mis bajonas, ¿eh? yo tuve que ir al, al, por ejemplo, no tuve casi ansiedad durante el proceso de, de la quimio y del tratamiento y del tal, pero luego eh, dos años más tarde y habiendo nacido Soel y encontrándome con un hijo y tal, eh, sí que tuve momentos de ansiedad y tuve que, que pasar por psicología oncológica, que tienen allí una unidad en La Paz, ¿vale? Eh, también falleció mi padre eh, entonces eh, pues eh, tuve que pasar un momento por, porque de repente me dio eso, me dio el, la ansiedad y el miedo por el cáncer tal como mm, tres años más tarde de estar curada entonces tiene sus que, que, que de, repente dije, de repente dije lo de ahora,
1: ¿en serio? o sea, ahora <risa> Sí, que también hay como un modo supervivencia que se activa, sí. ¿no? Y que cuando estás en él no tienes tiempo a lo mejor de, de procesar eh, cómo te sientes, ¿no? Porque además incluso sí. estás sosteniendo las emociones de las personas a tu alrededor sí. para que ellos no se asusten, que has empezado diciendo eso también, ¿no? Sí, sí. Y, y que a veces el tren te, te alcanza en un momento muy poco esperado, estás yo qué sé, tres años después y, y, y recuperada y ahí de pronto... ¿Te das cuenta de la gravedad de las cosas? o Sí, sí, y te entra el miedo y
0: empiezas por las noches al Run también tienes un hijo y empiezas a pensar lo de,
1: pues eso, y, y,
0: y si me pongo enferma otra vez, y si, y si se queda él solo, y si, le, y si se queda él enfermo, y de repente dices, eh, joder, yo una de las cosas que cuando la gente me pregunta lo de, ¿qué tal la maternidad?, digo, pues, pues eso, pues eh, muy bien, muy bonito, bueno, muchas partes, pero una de las cosas que menos me gusta es. Eh, yo este nivel de preocupación, cuando tienes un, cuando tienes hijos, este nivel de preocupación de qué les puede pasar, de, no lo tenía antes. Y es una losa muy jodida, ¿eh? que no estás todo el día a ver, que yo no estoy todo el día ahí pensando qué le va a pasar. Pero, pero ese rollo cuando se ponen un poquito enfermos o cuando le ves triste del cole tal, esa preocupación de repente de, de alguien que está a tu cargo y que le quieres muchísimo, yo antes no la tenía por mucho que quieras, a tus padres, tal, es distinta, es distinta, es una losa que yo antes no tenía y que yo creo que de la maternidad es lo que menos me gusta, o sea, es ese agobio de a veces de... que además te das cuenta de que no va a desaparecer nunca, por mucho que crezcan. ¿Y qué es lo mejor de, jo- de Joel y Nuno? Ver, ver que son personas propias, independientes, que tienen cosas que son tuyas y que tienen cosas que no, que salen de la nada, eso, que, que no sé, que, que es, pues eso, que, que son personas que has hecho tú, pero que también son, tienen su propia personalidad, y su propia forma de ser, y sus propias cosas, y su imaginación, y su...
1: Sí, y esto mola mucho estar al lado, ¿verdad?, y ir viéndolo desde, sí. desde, desde, desde fuera, y, y flipar, porque...
0: Están en una buena fase, eso, él está en una fase muy buena, con... va a cumplir seis años... Pues eso, le gusta dibujar, que da imaginación tal. Y Nuno, no, bueno, pues Nuno tiene 16 meses y ya pasará. <risa> no, 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 para.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más personas se encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es fertilidad y me encantará saber de ti. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.